0: BnR Nieuwsradio, BnR Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: De groei van de economie valt de komende jaren verder terug en de koopkracht komt op komt. Eh op nul uit. En minister Koolmees gaat deze week... meer duidelijkheid geven over mogelijke pensioenkortingen. Te gast is het economenpanel. Vandaag bestaande uit... Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Mijn zakenpartner is Jacqueline van de Ende van Peak Capital. Welkom allemaal. Ik denk dat het gepast is om te beginnen met een reactie op de middellange termijn verkenning van het Centraal Planbureau. Eerder vandaag vanochtend uitgekomen met wat harde noten. Een terugvallende economische groei. 1.1%. Koopkrachtplaatjes in de buurt van nul. Rens, is dat er voor jou echt een enorme verrassing in?
0: Nou, wat ik er zo snel van gezien heb, uh, niet. Um, kijk, wat, wat, wat ik interessant vond, is dat ze zeggen... Uh, voor de eerste keer eigenlijk in... Uh, zolang het CPB dit soort voorspellingen doet... Um, gaat de komende jaren uh, het aantal mensen... wat in de werkzame beroepsbevolking zit, gaat afnemen. Um, maar ja, dat heeft gewoon met de vergrijzing te maken. Uh, dus het is interessant dat we dat omslagpunt nu gaan hebben. Ja, en dat soort dingen die dempen natuurlijk een beetje de, de groei. Um, maar echte verrassingen zitten er natuurlijk niet in. Want dit zijn vooral ja, trends die worden doorgevoerd. Getrokken. Demografische ontwikkelingen, die je eigenlijk al jarenlang ziet
1: aankomen. Dat die vergrijzingspieker een keer aan zal komen, rond 2020. Ja. Daar is volgens mij uh, eind jaren negentig van de
0: vorige eeuw al uh, ja. op vooruit geblikt. Ja, nee, precies. En ik denk de echt grote verrassingen voor de komende jaren. Ja, daar kan het CPB nu ook niks over zeggen. Wat gaat Trump doen met, uh, met, met de handelspolitiek en dat soort, uh, dat soort zaken?
1: Ja, ik kan me toch wel voorstellen dat het voor mensen die nu al uh, het gevoel hebben. dat ze er de afgelopen jaren nauwelijks op vooruit gegaan zijn. dat zo'n koopkrachtplaatje, om die eens te gebruiken, op nul uitkomt. dat dat een bittere pil is, Martin.
2: Nee, zeker. Dus in die zin uh, is het logisch dat door de vergrijzing. zie je deze effecten. Dat is ook de. de wat het Centraal Planbureau ook ook aanwijst. Maar ik denk dat politiek het heel relevant is. Dat het nu gewoon zwart op wit staat. Dit vormt de basis voor het verkiezingsprogramma's. Dit vormt de basis voor allerlei ambtelijke adviezen. Voor een volgende kabinetsperiode. En je ziet dat het volgende kabinet zit met een erfenis. Van een koopkracht van nul. Stijgende pensioenpremies. Stijgende zorgpremies. Je ziet het overschot op de begroting slaat. Om in het tekort. De marges voor een volgend kabinet. Om dit plaatje wat vrolijker te maken. Zijn heel beperkt.
0: Met al die stijgende kosten zie je uiteindelijk een negatieve koopkracht, ook wel als een mogelijkheid?
2: Nou ja, je ziet als je die koopkracht uitsplitst, ja, overigens de is een koopkracht over een heel aantal jaren en gemiddeld, dus het geeft meer een richting, dan dat, het nou, dat het heel exact moeten nemen. Maar je ziet inderdaad ook wel gepensioneerden en uitgeringsgerechten, die, die, die gaan echt net in de min en werken net in de plus. Maar de ruimte voor een volgend kabinet, om daar nog heel veel in te gaan schuiven, wordt dus steeds beperkter, door de vergrijzing, door de, de zorg, zorgkosten. En dat, dat zal wel een hele dobber worden. Nog een laatste ding om, om te noemen, is dat het huidige kabinet natuurlijk ook lastenverlichting, die in de de is dat naar voren getrokken. Dus in die zin is het deels ook echt ook iets wat we aan het huidige kabinet te danken hebben. Zeg maar. uh, en je ziet ook dat de overheidsuitgaven nu oplopen... waardoor ook ja, de ruimte, de begroting voor een volgend kabinet ook, ook beperkter zal
1: zijn. Dat worden leuke coalitieonderhandelingen voor uh, Rutte IV of welk ander kabinet dat er dan ook aankomt. Want die moeten dan harde keuzes gaan maken, denk ik, Steven.
3: Uh, dat klopt, maar ik zou toch een opmerking willen maken bij deze ramingen. Die komen op een voor het Centraal Planbureau denk ik op een ongelukkig moment. Uh, we zitten nou net op de omslag van de conjunctuur. En het voorspellen van omslagen is heel erg moeilijk. Dus ik denk dat deze ramingen over een jaar worden bijgesteld. Uh, wat het Centraal Planbureau heeft gedaan uh, zijn, zijn bekende risico's uh, taxeren. Hoe, hoe zwaar zijn die nou? nou ja, denk aan het bekende rijtje. De brexit, uh, handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Uh, export van, uh, in de richting van Duitsland neemt af. Er komt nu ook allerlei milieumaatregelen komen erbij. Dus ik denk dat we op het punt zitten... dat, dat er wellicht een omslag in de correctuur plaatsvindt. Maar dan wordt het dus eerder
2: slechter dan nog buiten?
3: Het wordt denk ik eerder slechter, ja. Maar het moment van de voorspelling... is nu juist op een heel ingewikkeld punt voor economen lastig. Dat je net op zo'n omslag zit en dan moet je een voorspelling
1: doen. Maar het CPB kan denk ik niet... Uh uit vrije hand zeggen, nou, we wachten nog een paar maanden, of wel? Dat
3: kan natuurlijk niet. Nee, <laughs> nee. Ze, moeten, ze moeten iets. Maar ik denk dat wat heel goed is aan deze raming... is dat ze, uh, dat ze die risico's toch getaxeerd hebben en gekwantificeerd. En wat in ieder geval duidelijk is... dat tot 2025 uh, de zaak naar beneden gaat
0: rent? Ja, nou, ik denk wat ook heel belangrijk is... Uh, juist nu we dus uh, uh, met een omvlag in de, in de conjectuur uh, te maken kunnen krijgen... Um, is dat dat plan waar, uh, waar het heel veel over ging in de zomer... He, het, 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 het investeringsfonds voor, uh, voor Nederland... Um, dat daar nu wel ook echt haast mee gemaakt gaat worden. He, dus we net zei je van, ja, wat, wat kan de politiek eigenlijk doen? Nou, ja, iets wat de politiek kan doen... is natuurlijk wel uh, die investeringen in Nederland op een hoger pijl gaan, uh, gaan brengen. En want we zitten als Nederland op zich in een hele goede uitgangspunt... We kunnen, de, de schuld is laag, uh, we kunnen heel goedkoop geld lenen. En dus die hele gedachtegang die er in de Nederlandse politiek was van nou laten we dan een, een fonds gaan uh, maken. Dat op het moment dat het tegen gaat zitten economisch, dat we dan wel kunnen stimuleren. Ik denk dat dat nog steeds een hele verstandig is. Alleen daar hoor je op dit moment heel erg weinig maar, over.
1: Nou, We hebben hier toevallig uh, net uh, twee mensen gehad die weer aanspraak wilden maken op wat miljarden. Namelijk Jan Kees de Jager en Paul de Krom. Uh, en zij spraken toch allebei ook de vrees uit, zeker als het economisch wat minder wordt, dat de verleiding gaat ontstaan om te zeggen, ja, op de korte termijn moeten we toch ook mensen tevreden houden. Dus dat fonds, ja, om dat nou voor innovatie te bestempelen, dat, dat zou eigenlijk moeten. Maar er gaat een politieke neiging ontstaan om het op andere fronten in te zetten. Om maar, gewoon, wat, wat,
3: maar is dat dan inconsistent met uh, wat Rens net zegt? Kijk, op het moment dat de conjectuur tegen zit, dan wil je toch ergens middelen hebben om uh, de economie te stimuleren. Dus waar je het dan precies aan doet, ja, dat is dan een kwestie van, uh, van overleg. Daar moet je, moet je goed over nadenken. Dus we besteden ze aan innovatie, aan scholing, dat soort dingen. Maar dat er, innovatie
1: dat er, is toch een beetje een vaag begrip op het moment dat mensen hun baan dreigen te verliezen, denk ik.
3: Nou ja, je, je, je kunt uh, investeren in uh, ja, wa, wa, wat de bestedingen op, opkrikt op het moment dat het nodig is. Nou En daar is Nederland slecht in, dus wij, wij stimuleren en we zijn heel enthousiast op het moment dat, dat, je, dat je het niet hoeft te doen hè, in de hoogconjunctuur. En op het moment dat het tegenzit, Jan Kees de Jager is daar bij uitstek iemand die daar voortdurend op gewezen heeft in het verleden, is dat toen het slecht ging, moet er bezuinigd worden. Nou ja, dat moet je nou juist niet doen.
1: Toch niet een goede vraag gesteld aan is het de Jager. Ja. Um, we hebben de, de, de verkenning van het Centraal Planbureau gehad. Afgelopen week kwamen ook nog de cijfers van de laatste maanden... kwamen naar buiten via het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dan weer, ja, eigenlijk een beetje tegen de klippen op... maar de Nederlandse economie blijft maar groeien heeft het dan wat minder waarde, Martin? Als je kijkt naar wat er allemaal op ons afkomt. Dat we het nu nog wel redelijk doen. Maar dat nee, maar is... Dat,
2: dat is natuurlijk een beetje de startpositie van waaruit het CPB zeg maar doorredeneert. Er waren cijfers natuurlijk over, uh, over het afgelopen kwartaal, hoe de economische groei is geweest. En je ziet dat Nederland het duidelijk beter doet dan een land als Duitsland bijvoorbeeld. En dat op zich is dat goed nieuws, want we zitten behoorlijk aan die Duitse economie... Geklonken, omdat we gewoon echt een grote afhankelijkheid hebben. Maar blijkbaar wordt het een, een, een tandje minder. Duitsland heeft last van, van de industrie die het slecht doet. En de Nederlandse economie draait heel, heel aardig door. Nou, dat is hartstikke goed nieuws. Ik bedoel, dat is ons met onze uitgangspositie onderweg. Naar die minder lange termijn van het Centraal Planbureau. Waar we het net uh, over hadden. Dus in die zin is het ook niet alleen maar uh, A en W. En allemaal reuze slecht. En uh, er is geen recessie in beeld. Voor zover we dat kunnen voorspellen natuurlijk. Uh, dus die, 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 die disclaimer moet je er ook bij, bij, bij maken. Maar Nederland doet het dan gezien in Europa toch. Heel, heel behoorlijk en dat is uh, nou, op zich is dat goed
1: nieuws. Ik zei net uh, CPB, ik bedoel de CBS, want die hebben de cijfers van het derde kwartaal bijgehouden. Maar daaruit blijkt ook wel dat ondernemers al een tijdje wat minder appetite hebben om te investeren. Dat die de toekomst met wat minder vertrouwen tegemoet zien. En dan kom je dus uit op dat scenario van het Centraal Planbureau. Dat het dus gewoon minder wordt.
3: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar producentenvertrouwen, dat is een goede indicator. Dus, uh, die, die bereikt een piek uh, begin vorig jaar, hè, februari 2018. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar uh, minder geworden. Nog steeds positief. Dus producentenvertrouwen is positief. Maar de, de mate van positiviteit die is duidelijk afgenomen. Ja. Dus ook, ook de, de ondernemers zien toch donkere wolken verschijnen. Of het, of het echt gaat regenen, dat, 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 dat weet je dan niet.
2: Er ja, wordt ook al heel lang hebben We hebben nog steeds gezegd, van ja, de, de grote bedrijven voor onze economie komen vooral uit het buitenland. De onzekerheid van brexit, de handelspolitiek van, van, uh, van Trump. Nou ja, Dat is een mantra dat steeds weer terugkeert. En ja, iedereen is natuurlijk bang, zeker bedrijven zijn bang... Van, nou, daar komt misschien een, een keer een klap van. Maar dat weet je natuurlijk helemaal niet zeker of dat gaat gebeuren. Maar dat hangt wel steeds als een dreigende wolk boven de economie. Ja, maar
1: we, als er een zonnestraaltje doorkomt... dan melden ja. wij dat hier ook altijd. En dan ja. zie je beursreacties en dan zie je nou het optimisme neemt weer toe. Ja. Uh, moeten we er eigenlijk gewoon helemaal niet op, op dagelijkse <laughs> basis naar kijken? Op dagelijkse, het over andere basis, dingen te hebben.
2: dagelijkse basis, laat ik me doen. Ja, ik kan het bijna moeten, niet anders, Martin. We moeten wel het nieuws blijven volgen, <laughs> want anders worden jij en ik te broderloos. Nee, ja. maar,
1: maar we moeten niet ons op dagelijkse basis druk maken over of de economische groei nu wel of niet goed gaat. Dat nee, moet, maar, maar, maar wel hè. bijvoorbeeld zo'n zo kutlo die dan vrijdag weer zegt: ja, nee, de Verenigde Staten en China, zijn, we zijn er bijna uit. We naderen elkaar nu toch ook echt. Ja. De week daarvoor was er ook optimisme en dat slaat dan weer om in: nou ja, nee, god, die toenadering, we ja. moeten nog maar kijken of dat allemaal gaat
3: gebeuren. Vandaar dat die ramingen van het Centraal Planbureau zo nuttig zijn. Die kijken tot 2025. Ze hebben een aantal risico's geïnventariseerd en, en uh, geven daar een oordeel over. Nou, het oordeel is, er uh, dreigt geen rampspoed, maar de groei die vertraagt.
1: Ja, maar jij, jij hebt net wel al aangegeven dat jij verwacht dat er geen rampspoed dreigt... maar dat die ramingen nog weer naar beneden worden bijgesteld.
3: Dat denk ik wel, maar dus, dat is mijn uh, persoonlijke interpretatie van die risico's. Dat een rijtje hebben we net genoemd. Dus ik, ik denk dat het eigenlijk nog wel eens tegen zou kunnen vallen. Ja. Maar goed, uh, we, we, we eigenlijk het afgelopen jaar wordt voortdurend geweest op, uh, op het handelsconflict... Tussen China en de Verenigde Staten. En eigenlijk vallen de effecten voor de, voor de handel nog wel mee. Mm. En er zijn nu ook tekenen dat, het, uh, de, dat China en de Verenigde Staten... een, uh, een akkoord bereiken. Er Misschien valt het mee. Als
2: ik nog even, even nog een andere sprong mag maken... ook uh, wat me vanmorgen in dat stuk van het planbureau weer opviel... Ze dus we hebben de afgelopen tijd, maanden... heel veel gehad over het lerarentekort... maar het CPB wijst ook nog eens een keer op... dat we straks een zorgtekort gaan krijgen... voor zover die er niet al is. Ja de zorguitgaven stijgen. Uh, en dat is natuurlijk vooral omdat er gewoon... Uh, relatief gezien meer oudere mensen zijn... die meer zorg gebruiken. Nou, we hebben hartstikke goede zorg in Nederland. Maar het CPB waarschuwt ervoor. Dat gaat echt om tienduizenden mensen... die we dan extra nodig hebben. Dus op de arbeidsmarkt wordt het echt ontzettend uh, dringen. Uh, dus dat, vind ik, dat wordt nog niet in detail uitgewerkt. Want daar gaat het stuk er niet over. Maar dat is echt nog wel een relevant ding. van Hoe komen we straks aan voldoende verpleegkundigen... en andere zorgpersoneel? Dat lijkt me nog wel een... Over oudere mensen gesproken. De
1: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen... De gast is het Economen Panel, bestaande uit Steven Brakman, Rens van Tilburg en Martin Visser, mijn zakenpartner, en Jacqueline van de Ende. En Martin, ik wil met jou ook praten over pensioenen en pensioenkortingen. Ja, gelukkig. Ja, ja, toch? Ja, ja, gelukkig. Eerlijk, ja. Heb je wel eens, wanneer was de laatste dag dat je niet over pensioenen sprak? In het weekend? Misschien? Uh,
2: zondag niet, geloof zondag ik. Zondag niet met mijn vrouw. Nee, zaterdag nog weer wel. Nee, maar nee, deze week is natuurlijk de, de, de pensioenkortingweek, waar we al een heel lang naar uitkijken. Buiten koolmeis minister van Sociale Zaken, moet onnodige pensioenkortingen voorkomen. Niemand weet dat het onnodig is. Elke korting voelt onnodig denk ik, voor de mensen die het treft. Maar morgen weten we het. En wat denk jij nu al te weten? Nou ja, vorige week, ja, vorige week lekte uit dat, 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 dat het naar uitziet dat die twee maatregelen neemt. De ene is uh, de pensioenfonds een jaar extra de tijd geven om te herstellen. En van die grote fondsen zitten in herstelplannen. En daar hoort een bepaalde termijn bij. Als je dan een jaartje weer opdoet, dan houdt hij een beetje druk op de ketel. Kan even kijken hoe het gaat met de pensioenonderhandelingen. En tegelijkertijd ligt hij wel echt een bodem in de markt. Dat is in ieder geval dat, wat, wat bronnen vorige week zeiden. Morgen weten we het zeker of dat zo is. Uh, en die bodem is, ja, als, je, als jij... 90 cent in kas hebt voor elke euro aan verplichtingen, dus een dekkingsgraad van 90 procent. Als je daaronder gaat zakken, dan moet je alsnog korten. Want ergens, je kan niet iedereen een totale vrijbrief geven. Nou, maar daar zitten de grote
0: fondsen gelukkig allemaal boven.
1: Die
2: zitten nu allemaal, uh, Al die grote fondsen zitten nu allemaal boven. Dus als dit het wordt, zijn de grote fondsen gered. als de financiële markten de rest van het jaar. En kan hij dat
1: werken. dan maar doen? Die fondsen nog een jaar de tijd geven? Of moet hij daarvoor ook weer aanspraak maken op een soort wet? Uh, nou, dat is een, een wetsartikel. Ja, en dat mag en, het uh, toch
2: alleen ja, maar doen in uitzonderlijke ja, gevallen? Ja, uitzonderlijke economische omstandigheden. Uh, in, in samenspraak met, uh, met de toezichthouder Nederlandse Bank. En die zal dan zeggen: maar, Nou, zo uitzonderlijk is het allemaal niet. zegt de minister: Ja, het is heel uitzonderlijk. want anders gaat mijn pensioenakkoord naar de maan. En dan vervolgens houdt, houdt hij natuurlijk een Ander verhaal van uh, dus daar ben ik ook benieuwd naar hoe die het gaat onderbouwen, want dit gaat ook helemaal lijnrecht in tegen de principes van Koolmeis zelf.
1: Dus dit doet hij gewoon puur uit politieke redenen. Ja, want de linkse partij die hij nodig heeft om dat andere ja. stelsel er doorheen te krijgen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gezegd: als er nu kortingen komen, dan Doen we er ons steun. Dus uiteindelijk is het toch ook. vooral een politiek spel. Het is vooral een politiek spel en uh,
2: dat zal het vooral zijn. Ik denk dat Koolmeis veel liever met een soort van schone lei richting het nieuwe akkoord is gegaan, maar dat doet hij dus uh, zeer waarschijnlijk niet. En, en hij zal op een manier nog formulering erbij moet bedenken
1: die uit zijn mond nog een beetje geloofwaardig klinkt. Nou, dat zit hij nu vast op te oefenen. Maar je zou toch kunnen zeggen, vraag ik ook even aan jou, Steven, dat het een uitzonderlijke situatie is, want hij moet nou eenmaal, zoals afgesproken, naar dat nieuwe akkoord toe en dat nieuwe stelsel, dat staat ter discussie op het moment dat hij uh, volgend jaar toch moet gaan
3: korten. Vanuit politiek oogpunt begrijp ik het heel goed dat hij het doet. En Ik denk ook dat het verstandig is als het, als het pensioenakkoord bereikt wordt op deze manier. Dan zijn we er allemaal blij mee. En hij heeft de wind een beetje mee uh, dat de rente een klein beetje aan het stijgen is. Ja. Dus ik denk dat als hij hoopt misschien op een verdere stijging, dan zijn we, weet ik veel, ergens halverwege volgend jaar zijn we misschien sowieso uit de problemen. En dan blijkt hij achteraf gelijk te hebben gehad.
1: Je, je kan het kan het nog zo snel gaan, want ik zag inderdaad een paar weken geleden ja, de rente stijgt weer en dat is voor sommige mensen niet zo goed nieuws, maar zeker voor de pensioenfondsen wel. Ik hoor nu misschien, als het een beetje mee zit en die trend zet zich door... dat we dan uit de problemen zijn, zou dat zo maar kunnen Reis?
0: In het vorige gesprek hadden we het even over dat er ook wel weer eens een economische omslag kan plaatsvinden. En op het moment dat dus de economische conjunctuur keert, dan is eigenlijk traditioneel wat er dan gebeurt... is dat de centrale bank de rente nog een stuk verder gaat verlagen. Dus dat is natuurlijk ook iets waar we rekening mee hebben te houden de komende jaren. En dan wordt het in één keer allemaal een stuk nog minder. Je bedoelt dat de, de rente
1: omlaag gaat, dat is het toch een probleem dat het eigenlijk nauwelijks meer kan?
0: Dat, dat, nou ja, de rente kan altijd lager. Ja. Uh, he, maar inderdaad, er is een wel een, een, een flinke discussie van, we zitten al uh, in Europa met negatieve rentes. He, iets, iets negatief. Uh, dus wat gaat een centrale, dat is eigenlijk een van de grote vragen, wat gaat een centrale bank doen um, als inderdaad die conjectuur nu keert, um, om dan toch die economie weer te gaan stimuleren. He, dus dat is wat we zo nou ook zien, is dat, dat, dat Mario Draghi uh, bij zijn vertrek uh, heel hard riep van uh, regeringsleiders, jullie moeten nu de economie gaan stimuleren. Maar ja, die die krijgt daar wel heel weinig reactie op. Dus ook de nieuwe ECB-president Lagarde die heeft dat ook als een van de eerste dingen geroepen. Nou ja, de, de, dat is eigenlijk een van de grote vraagtekenen die we hebben over de, over de, werelde, over de Europese economie. Wereldeconomie, want de rente is overal laag. Is van als die conjectuur echt de verkeerde kant op gaat, hoe, hoe gaan we dat nog ja. stimuleren? Ik mag Zo. toch hopen dat Colmees niet daarop gokt. Dat hij denkt van nou, ah, weet je, misschien
2: stijgt de rente. En daar, daarom doe ik het. Want je vroeg hoe snel kan het gaan. Nou, dat kan dus heel snel gaan. In juni werd er een pensioenakkoord gesloten. Toen legde de minister een nieuwe ondergrens in de markt. Namelijk van 100%. Je moest exact evenveel in kas hebben als dat je aan pensioenverplichtingen hebt. Dan hoefde je niet te kort. Dat was al een iets verlaging van de buffereis die ervoor was. Nou, iedereen haalde opgelucht adem. En het was augustus en de pleurers brak uit. Omdat het augustus en een slechte maand was op de beurs. Ja. Dat is heel slecht voor je vermogen. En de rentes omlaag gingen. Dat is heel slecht voor je pensioenverplichtingen. Dus zo snel kan het gaan. Dus, dus door ja. nou, gedacht hebben, dat gaat nu een beetje omhoog, dus misschien redt het daarmee wel. Ja, dit is allemaal aanwijzing dat we echt heel hard op zoek, op zoek moeten naar dat nieuwe
1: pensioencontract en hier zo snel mogelijk... Waar uh, heel moeten. veel uh, aan gesleuteld moet worden... <laughs> ja, waar een uh, stuurgroep mee bezig is. Ja. Er nog heel veel losse eindjes... om te komen tot wat ooit de belofte was... een koopkrachtig zeker. pensioen. Ja, nou, dat is overigens ook en...
0: precies de reden waarom ik wel... Uh, he, want ik denk op zich één jaartje nu niet korter, dat, dat, he, dat, dat ook tussen generaties overleven dat allemaal wel. Um, maar ik, we praten in Nederland nu al heel erg lang... over dat nieuwe pensioenakkoord. Um, en volgens mij was er we ook wel echt een stok achter de deur... om daar soort van een iets van gaan in te maken, was wel de angst dat er in het huidige systeem gekort zou moeten gaan worden. En dat, en dat nou, de leeftijdsgrens omhoog zou gaan.
1: Dat, dat, dat was ook volgens mij een reden zeker, om zeker tempo te ja,
0: maken. Ja. He, maar er was heel veel druk van jullie moeten nu met een akkoord komen. En op het moment dat je dus nu uh, zegt we gaan nu niet korten. Um, en, en daarmee overigens dus de volgende deadline legt vlak voor de volgende verkiezingen. Wat natuurlijk ook geen handig moment zal zijn om, uh, om te gaan korten. Dus ik denk dat ze in de pensioensector dan ook denken van nou dan zal he, als er nu niet gekort gaat worden zal het daar ook wel niet gaan gebeuren. Ja ik ik vraag me wel af, wat gaat dat doen met, uh, met, met uiteindelijk het hele proces... om te komen tot, echt tot een nieuw pensioenstelsel? Um... En dan zijn we ook nog eens onderweg naar een
2: nieuw pensioen... wat in zich geeft dat het onzeker is. Dat we geen pensioengaranties meer geven, geen beloftes meer geven. Dus een pensioen wat vaker geïndexeerd zal worden... maar ook vaker gekort zal worden. Dus als je ziet hoe panisch men nu al is voor kortingen... doet het het ergste vrezen over het nieuwe stelsel. Men zal altijd weer knoppen
1: vinden om aan te draaien... als het politiek handig uitkomt. En daar is dit ook een voorbeeld van. We moeten... Want uh, ja, belofte maakt schuld ook nog even praten over de Europese investeringsbank. Stopt over twee jaar definitief met de financiering van alle projecten... waar fossiele brandstoffen zoals gassen en olie mee gemoeid zijn. En Rens, uh, dit onderwerp staat op de agenda omdat jij zegt... Ja, dat is belangrijk voor het economenpanel. Waarom is het belangrijk voor het economenpanel? Ja. En om het er überhaupt over te hebben?
0: Nou, omdat er is een hele, eigenlijk al een aantal jaren een grote discussie gaande... Um, over in de financiële sector. van Hoe moeten we nou omgaan met uh, investeringen in uh, alles wat met fossiele energie te maken heeft. En want we, gaan een, 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 we willen de klimaatverandering willen we beperken. Dus we weten dat we niet meer heel veel kunnen investeren... in uh, nieuwe olie, gas en uh, kolenontwikkeling. Uh, um, en, en, en iedereen zit een beetje naar elkaar te kijken... van wanneer gaan we nou ook echt werk ervan maken... Um, en ook daadwerkelijk dus stoppen met uh, die nieuwe investeringen doen. Uh, en wat je dus eigenlijk ziet is dat, 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 dat er heel veel gepraat wordt... maar dat er eigenlijk weinig stappen gezet worden.
1: Het is overigens publiek en, geld, hè, die Europese... Een investeringsbank ja. voor de mensen die hem niet kennen. Absoluut, absoluut. En de ja, dus, dus,
0: dus wat je ziet is dat, dat een aantal pensioenfondsen, een aantal banken wereldwijd die zijn wel gestopt met uh, investeringen in kolen, maar voor de rest is, zegt iedereen, van we moeten toch he, de komende jaren blijven we gewoon fossiele energie gebruiken, dus we moeten daarin blijven investeren. Nou en nu is de uh, Europese investeringsbank, wat uh, de wereldwijd de grootste uh, investeringsbank is die, uh, die, die, die er is. Uh, ja, Die heeft nu echt een, een, een flinke stap gezet. Uh, namelijk gezegd van we gaan er gewoon helemaal mee stoppen uh, op een termijn van, uh, van twee jaar. Uh, en ik denk, hè, dit is iets wat op dit moment in discussie is bij alle ontwikkelingsbanken uh, maar ook bij de centrale banken. Uh, dus die centrale banken die kopen op dit moment ook uh, heel veel uh, obligaties op, ook ja. van bedrijven. Uh, dus daar speelt ook een discussie over. Als je dan kijkt wat bijvoorbeeld de ECB de afgelopen jaren heeft gekocht, dan zijn dat juist veel oliebedrijven. Ja, maar de vraag is
1: sowieso hoe sturend een
0: centrale bank mag zijn, toch? Er zijn ook Absoluut. mensen die zeggen: ja,
1: ze kunnen wel investeren in, in groene projecten, groene bedrijven. Maar ja, dat, dat is ook het aangeven van een
3: beleidsvoorkeur. En dat
1: hoort niet echt bij centrale
3: banken. Nou oh ja, de Nederlandse bank heeft daar twee of drie jaar geleden op gewezen. Op de risico's om nu te gaan investeren in, in aardolie. Dat uh, ze hebben stresstesten uitgevoerd. En ge gewezen op het feit dat uh, over een tijdje, als die milieumaatregelen allemaal uh, uh, geëffectueerd worden. dat het een risico is voor. Uh, voor bedrijven, verzekeraars en banken... om in dat soort uh, uh, instellingen te beleggen.
0: En wat is dan precies het
3: risico? Het risico is dat die beleggingen minder waard worden. Dus op het moment dat jij zeg maar, heel zwaar in een of aardoliebedrijf zit... Uh, en, er, en er komt een energieomslag, ja, dan is het waardeloos geworden... Yes. En dat is het, het, het verwijt
0: eigenlijk wat centrale banken nu krijgen. is Als toezichthouder zeg je tegen banken, pensioenfondsen... van hé, hey, pas op met die investeringen in Shell. En ondertussen haal je ze via uh, je eigen uh, programma's volop op je eigen balans. Ja, alle en reden
2: gaat? voor mij om uh, met het hele beleid te stoppen. Want de ECB koopt die obligaties natuurlijk niet om te investeren ergens in. Ik bedoel, dat is een soort bijeffect. Ze doen het natuurlijk om geld in de economie te pompen. En dan, dan word je dus hier kwetsbaar voor. Dat is een ja, hele rare bocht waar de ECB dan in terecht gaat. Ja, maar staat. ik ja. heb het
3: niet over de ECB... maar over de waarschuwing die de Nederlandse Bank twee of drie jaar geleden... Leden, uh, ja. de wereld insturen. Ja. Dat ze zei, je moet daar niet meer in beleggen, want dat is een risico. Ja. Dus voor de bank is dat, is, is ja, dat maar een dat, risico. Dat
0: risico haalt de ECB dus nu wel op zijn balans. En, en, en Martin zegt, ja, daar moet je dus eigenlijk mee stoppen met het hele beleid. Maar ja, we hebben net ook vastgesteld dat de rente ook niet veel lager kan. He, dus, dus geen enkele centrale bankier voelt zich prettig... bij het opkopen van al die obligaties. Maar ik vrees eigenlijk dat we de komende jaren... nog heel veel meer daarvan zullen gaan, uh, gaan krijgen. En dat het dus heel verstandig is als we dat dan... net wat groener gaan doen dan het tot nu uh, gebeurt. We moeten helaas ook stoppen met dit economenpanel. Dank
1: voor jullie komst. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Met wie ga je morgen over pensioenen praten? Uh, misschien met Wouter Koolmeis. Ja, oh ja? Wie
2: weet. Komt er een groot interview? Nou nee, dat is een persmoment voorzien morgen. Okay.
1: Dus, uh, nou, daar ben je bij. Ja. Jacqueline, ook fijn dat jij er was. Tot de volgende keer. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is... Ad Melkert te gast. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En het wordt een drukke week, want woensdag... dan is de grootste ziekenhuisstaking ooit. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.